0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele.
1: China ist nur noch mit einem leichten Vorsprung Deutschlands wichtigster Handelspartner. Die Volksrepublik war zwar im vergangenen Jahr zum achten Mal in Folge die Nummer 1 mit einem Handelsvolumen von rund 253 Milliarden Euro. Allerdings folgt jetzt die USA ganz dicht dahinter, so die aktuellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt heute. Über die Gründe habe ich mit Achim Haug, dem Bereichsleiter Ostasien von Germany Trade and Invest gesprochen. Das ist die Agentur zur Außenhandelsförderung der Bundesrepublik. Herr Haug, warum dieser Einbruch bei unserem wichtigsten Handelspartner?
2: Der Rückgang im Handel mit China hat verschiedene Ursachen. Die wichtigste Ursache im Grunde ist die, Schwache Wirtschaftsentwicklung in China. Die Wachstumszahlen sind ja nach außen gar nicht so schlecht, aber für die deutschen Außenhändler besonders prägend ist eben die Investitionszurückhaltung in China. Dazu trägt dort zum Beispiel die Immobilienkrise bei. Die Banken sind dadurch auch mitgetroffen und zurückhaltend. Und die Konsumenten in China sind auch verunsichert und halten sich eben mit neuen Einkaufen zurück. Und das dämpft natürlich alles. Die Nachfrage dann für deutsche Produkte. Darüber hinaus ist auch die geopolitische Verstimmung zwischen USA und China mit Exportrestriktionen jetzt nicht positiv für den Außenhandel. Und wir sehen zwei Trends in den Strategien der deutschen Unternehmen, die auch im Außenhandel sich langsam niederschlagen oder niederschlagen werden. Zum einen ähm, setzen immer mehr Unternehmen bei der Beschaffung auf Alternativen zu China, also sind da auf der Suche. Deswegen werden da die Importe aus China eben perspektivisch zurückgehen. Äh, und zum anderen sind die Unternehmen in China auch in Investitionen zur Lokalisierung. Das heißt, sie investieren in China für China und dann braucht man natürlich auch weniger Exporte aus Deutschland.
1: Das heißt, langfristig werden die USA China überholen und wieder unser wichtigster Handelspartner werden?
2: Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung in China in den nächsten Monaten weiterhin nicht gerade ähm, positiv sein wird. Ähm, und die USA im Augenblick überraschend gute Wirtschaftszahlen. liefern Und die deutschen Unternehmen schauen sehr positiv auf den amerikanischen Markt. An der Spitze kann man damit rechnen, dass USA als wichtigster Handelspartner China beholen wird. Perspektivisch äh, in die Zukunft ähm, ist das nicht so sicher. Da hängt vieles davon ab, ob eben die chinesische Wirtschaft sich wieder besser entwickelt. Das hängt auch an der chinesischen Wirtschaftspolitik. Und wir haben im November in den USA-Wahlen, wie da sich dann der deutsch-amerikanische Handel entwickeln wird, kann man auch noch schlecht sagen,
1: sagt Achim Haug, Asienexperte der Bundesagentur Germany Trade and Invest. Er war einer der mächtigsten Männer der deutschen Wirtschaft und gilt auch als Schlüsselfigur in der Dieselaffäre, Martin Winterkorn. Nur in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages hatte sich der Ex-Volkswagen-Chef bisher dazu geäußert, heute ist Winterkorn erstmals als Zeuge im Dieselskandal vor dem Oberlandesgericht Braunschweig
0: aufgetreten. Im Saal sitzen sich nicht nur zwei Dutzend Anwälte gegenüber. Im Publikum sind auch ein paar alte VW-Mitarbeiter. Heute Rentner und Prozessbesucher. Einer von ihnen ist Horst Überscheer.
2: Ich kenne Herrn Winterkorn seit 1993 und ich kenne ihn als einen Qualitätsfanatiker, der auch
0: sich kaum manchmal beherrschen konnte. Er war aber
2: nicht nachtragend.
0: Martin Winterkorn, der detailverliebte Ingenieur, der tief in den Themen steckte. Was hat er vom Dieselskandal bei Volkswagen gewusst? Glaubt man Winterkorn selbst, dann hat er gar nichts davon mitbekommen. Zum Auftakt des Verhandlungstags verließ der 76-Jährige eine Erklärung. Kernpunkt, eine Betrugssoftware habe er weder gefordert noch gefördert oder auch nur geduldet. Ist das realistisch? Klägeranwalt Axel Wegner bezweifelt das. Kopf in den Sand stecken entlastet den Vorstand selbstverständlich nicht. Denn wenn man bewusst wegsieht, dann ist es ähnlich zu behandeln, als hätte man hingesehen. Winterkorn beteuert vor Gericht auch von verschiedenen technischen Fachbegriffen, die den Betrug nahelegen, habe er nie gehört. Mehrfach beruft er sich außerdem auf Erinnerungslücken. Winterkorn räumt zwar offen ein, Volkswagen hatte damals große Schwierigkeiten, die strengen Dieselabgaswerte in den USA einzuhalten. Ingenieure forderten sogar mehr Geld und Zeit, um die Probleme zu lösen. Aber Betrug und illegale Software? Nein, nicht mit ihm. Kann das stimmen? Die Meinungen im Publikum gehen da auseinander. Insgesamt gesehen bin ich nicht der Meinung, dass er hier nur ein Schauspieler ist, sondern... Bin ich der Meinung, dass er die Wahrheit sagt? Es ist für mich unwahrscheinlich, dass er von dem nichts gewusst hat. Winterkorn ist in den vergangenen Jahren gealtert. Sein Gang ist behäbig und schleppend. Aber er wirkt wach und aufgeräumt, gar nicht nervös. Und wenn er von Einspritzdüsen spricht, von der Motorakustik oder von Harnstofftanks, dann erinnert das an den VW-Chef von früher. Stundenlang steht Winterkorn Rede und Antwort. Und doch ist Klägeranwalt Axel Wegner am Ende enttäuscht. Also Herr Winterkorn hat uns mit seiner Aussage nicht weitergebracht. In dem Verfahren in Braunschweig geht es um die Frage, ob VW den Skandal zu lange unter dem Deckel gehalten hat. Anlegern, so der Vorwurf, ist an der Börse ein Milliardenschaden entstanden.
1: Informationen von Torben Hildebrand. Die künstliche Intelligenz ChatGPT soll noch schlauer werden und sich künftig auch Informationen über seine Nutzer merken können. Durch dieses Datengedächtnis soll ChatGPT noch attraktiver werden. Alexandra Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion erklärt, wie das so laufen soll und warum das auch sehr riskant werden könnte. Die Funktionsweise.
3: OpenAI macht ein ganz einfaches Beispiel. Angenommen, ich habe ChatGPT in irgendeiner Unterhaltung mal erzählt, dass ich ein Kind habe, das quallen mag. Dann kann ich zum nächsten Geburtstag einfach sagen, gestalte mir eine Einladungskarte und die KI schlägt dann ohne weitere Infos ein Motiv vor, wo eine Qualle einen Partyhut aufhat. In der aktuellen Version von ChatGPT müsste ich mir diesen persönlichen Dreh noch extra wünschen.
4: Das Versprechen
3: dieses Beispiel ist natürlich sehr niedlich. OpenAI sieht darin aber großes Potenzial. In Unternehmen zum Beispiel gibt es ja viele Anfragen, die sich gewissermaßen wiederholen. Es müssen zum Beispiel Protokolle zusammengefasst werden, die ein bestimmtes Format haben. Das soll sich ChatGPT merken können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die KI automatisch Verweise zu früheren Protokollen herstellen könnte. Oder es gibt einen konkreten Schreibstil oder einen Kontext, der immer wieder gebraucht wird, oder bestimmte Kundeninformationen. All das soll ChatGPT sich bald längerfristig merken können. Die Gefahr Spannend wird dabei natürlich das Thema Datenschutz. OpenAI wird es hinkriegen müssen, dass dieses Gedächtnis, diese individuellen Daten irgendwie gespeichert werden, ohne dass sie sich mit den nicht personalisierten Trainingsdaten vermischen. Und zwar nicht nur in Unternehmensversionen, wo das jetzt natürlich schon wichtig ist, sondern das muss auch in der öffentlich zugänglichen Version gewährleistet sein. Ganz wichtig für Unternehmen ist aber auch, dass die Inhalte innerhalb des individuellen Gedächtnisses klar voneinander getrennt sind, also dass nicht innerhalb einer Anfrage zum Beispiel die Informationen von unterschiedlichen Kunden vermischt werden. Und es muss möglich sein, abzufragen, was die Software im Einzelnen weiß und Angaben zu löschen. Das hat OpenAI auch schon selbst angekündigt, hinzu kommen bestimmte Vorsichtsmaßnahmen. So soll sich ChatGPT empfindliche Informationen, etwa mit Bezug zur Gesundheit, nicht automatisch merken, sondern nur auf Bitten der Nutzenden. Außerdem soll es temporäre Chats für Unterhaltungen ohne Personalisierung geben und die Gedächtnisfunktion soll komplett ausgeschaltet werden können.
1: Noch ist der japanische Kranhersteller Tadano der größte Arbeitgeber in zwei Brücken. Doch das Unternehmen gab heute bekannt, mehr als 400 Arbeitsplätze zu streichen.
4: Details von Christina Fleischandahl. Tadano hat zwei Werke in Zweibrücken. Das Werk in Wallerscheid wird komplett geschlossen. Auch beim zweiten Werk werden Stellen abgebaut. Eine Unternehmenssprecherin sagte, Tadano müsse umstrukturieren, um den Standort in Zweibrücken zukunftsfähig zu machen. Die Geschäftsführung gehe jetzt in Gespräche mit dem Betriebsrat. Ein Teil der Produktion soll in andere Tadano-Werke verlegt werden. Das japanische Unternehmen ist einer der weltgrößten Kranhersteller. Grund für die Schließung des Werks in Wallerscheid Zweibrücken sei der sinkende Markt der immer größer werdende Wettbewerbsdruck und Probleme mit Lieferketten. Tardano ist mit aktuell noch 1200 Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Zweibrücken. Der Oberbürgermeister von Zweibrücken, Marold Wosnitzer, spricht von einem schweren Schlag für den Industrie- und Wirtschaftsstandort dort. Man hatte die Hoffnung, dass der Standort sich erholen könnte. Vor knapp drei Jahren hatte Tardano in Zweibrücken die Insolvenz überwunden. Wosnitzer hofft, dass verträgliche Lösungen, wie er sagt, für die Tardano-Mitarbeiter gefunden werden können. Man sei im Austausch mit der Geschäftsführung von Tadano, mit Vertretern der Gewerkschaft und der Agentur für Arbeit. An der Börse überzeugte heute Delivery Hero.
5: Der MDAX-Konzern beruhigte heute Investoren, dass er fällig werdende Verbindlichkeiten bedienen könne. Seit einiger Zeit sitzt der Essenslieferant auf einem hohen Schuldenberg und ist erst seit dem vergangenen Jahr raus aus den roten Zahlen. Papiere von Delivery Hero gewannen mehr als 20 Prozent hinzu. Schlechte Nachrichten gab es von Continental. Der Autozulieferer muss sparen und will weltweit rund 7200 Stellen streichen. Seit längerem schon, schreibt die Autozuliefer-Sparte, Verluste. Der Konzernumbau weg vom Verbrenner ist schwierig. An der Börse kamen die Details zu den Sparmaßnahmen aber positiv an. Weniger erfreulich dagegen die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung. Sie erwartet im laufenden Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent. Im Herbst war man noch von 1,3 Prozent ausgegangen. Gründe sind der schwache Konsum, eine maue Weltwirtschaft und ausbleibende Investitionen bei Unternehmen. Der DAX beendete den Handelstag mit 16.945 Punkten, ein Plus von 0,4 Prozent. Konstantin Röse, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.